0: O plano de Deus para cada um de nós, para o seu povo, se tivermos que morrer antes do seu regresso, é que possamos viver uma vida saudável e morrer de forma saudável. A consciência da presença de Deus renova o nosso intelecto e restabelece-nos espiritualmente. Muitas vezes a cura física vem depois da cura espiritual. Durante as horas de sábado, o nosso sistema imunitário também é restaurado. Deus estabeleceu o um sábado não apenas para nos restaurar espiritualmente, mas também fisicamente e emocionalmente. Olá! Este é o podcast Encontro, o podcast semanal que trará alimento espiritual para esta semana. A mensagem de hoje tem como título Estilo de Vida Original e é apresentada pelo Pastor Dario Santos. Eu oro para que nesta manhã de sábado possamos sentir a paz de Jesus. A paz de Jesus não é um sentimento. A paz de Jesus não é a ausência de problemas. A paz de Jesus não é uma navegação sem turbulência. A paz de Jesus é a estrutura da sua mente que se mantém inalterável, apesar das circunstâncias que possamos estar a passar neste momento. Esta é a minha oração para cada um de vós nesta manhã. Existe um ditado que afirma que a velhice é sinónimo de doença. Havia alguém numa igreja que costumava dizer que depois dos 50, nós não deveríamos perguntar como é que estás, mas sim onde é que dói. E em algumas circunstâncias não deveríamos perguntar como é que, como é que vai, mas sim quando é que vais. É uma forma diferente de ver esta perspectiva. A realidade é que quando nós chegamos à idade avançada, Começamos a recolher as consequências de décadas de abuso. Mas a doença e a velhice não são necessariamente gêmeas siamesas. Eu, entretanto, vou aqui ligar o PowerPoint para acompanharem. Senão, não, não existiriam milhares de pessoas idosas completamente saudáveis e milhares de jovens e crianças doentes com o quadro empenado. E esta análise tem suporte bíblico, porque quando nós analisamos o livro de Gênesis, este afirma que no princípio, mesmo depois do pecado, a vida ou a existência do homem caracterizava-se por uma vida longa e uma morte rápida. Ou seja, as pessoas morriam sem os efeitos prolongados da doença. Mas será que nós adoecemos somente devido à maldição do pecado? Vamos ver o que é que diz o livro de Gênesis no capítulo 2, versículos 16 a 17. O texto diz, E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. O texto não diz que vais adoecer e depois morreres. Não diz isso. Ele diz apenas que morrerás. A doença de uma forma casuística direta advém não apenas do contexto moral do pecado, mas a Bíblia apresenta-nos como a transgressão das leis da saúde. O plano de Deus para cada um de nós, para o seu povo, se tivermos que morrer antes do seu regresso, é que possamos viver uma vida saudável e morrer de forma saudável. Quando nós lemos os primeiros óbitos do capítulo de Gênesis, nós vemos fulano de tal morreu com 900 anos. Fulano de tal morreu com 400 anos. E sabemos que aquele que viveu mais tempo foi Matusalém, porque era obediente. Segundo isso, o sexto mandamento honrava o pai e amém. Então, o propósito de Deus para o seu povo é extraordinário. O obituário continua dizendo que morriam com 180, 150, cheios de quê? Havia um denominador comum: cheios de vigor. Vigor. Deuteronômio 34, 7 apresenta-nos o, o obituário de Moisés. Diz assim, era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. Esta expressão idiomática, os seus olhos nunca escureceram, significa que ele nunca passou pela experiência da cegueira. Este é o plano que Deus tem para aqueles que esperam nele: Uma vida longa saudável e produtiva, assim como uma visão competente. A Bíblia, através do Espírito de Profecia e de vários centros de estudo para o Criacionismo, calculam que quando Adão foi criado, deveria medir aproximadamente 4 metros de altura. Eu não sei quanto é que deve ter o pé direito desta igreja. Alguém sabe? 6 metros? Vocês imaginam o irmão Adão entrar hoje aqui neste sábado e nós termos que olhar para ele... Aqui para cima, 4 metros de altura, pesando cerca de meia tonelada, 500 quilos. Hermel White diz que ele era um gigante proporcionalmente equilibrado, de simetria perfeita. No livro História da Redenção, tendo um vislumbre do que será o tempo do fim na volta de Jesus, nós vamos ver um contraste entre o que eram os homens antes, neste caso Adão, e comparado com os nossos dias, e vamos ver exatamente o contraste da degradação do pecado. E vamos ter a oportunidade de comer do fruto da árvore da vida para crescer à dimensão de Adão, em altura física, mas também em conhecimento, em amplitude uh, intelectual. É aqui que nós vamos encontrar um diferendo entre a história bíblica e a história natural. A história natural alega que o ser humano viveu um processo de evolução, derivando de formas mais simples para formas mais complexas. Se preferirem de seres unicelulares, protozoários para seres multicelulares, ou da primeira molécula autorreplicativa para a teoria da expansão do universo. Mas, por outro lado, a Bíblia defende a criação perfeita do ser humano sendo a experiência do pecado que inaugurou um ciclo de degeneração física, mental, espiritual e social. Se os primeiros seres humanos da Bíblia eram gigantes, qual é que seria a sua dieta? O que é que eles comeriam? Vamos ver, Gênesis 1,29. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra... E de toda a árvore em que há fruto que dê semente, serve -se os para mantimento. O que é que está a faltar nesta dieta? Alguns dirão, uma picanha, um sushi, talvez os vegetarianos possam dizer um seitan a caçadores, ou um tofu do mar, mas não está a faltar nada. Para aquele ambiente, para aquele metabolismo original e inicial... Esta dieta era perfeita. E em relação aos animais? Vamos ver. E a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento, e assim foi. O que é que está a faltar na cadeia alimentar dos animais? Nada. Na cadeia alimentar original, nenhum ser vivo deveria servir de alimento. E a profeta e a visão que o profeta Isaías tem sobre a nova terra, ele vê o leão a comer erva com o cordeiro. Hoje, se nós víssemos um, um leão ou um lobo, neste caso, a comer com o um cordeiro, ele chamaria um kebab ao cordeiro, com toda a certeza. O profeta está a ver no futuro a restauração da cadeia alimentar original. E se nós pretendemos ser herdeiros da nova terra... Teremos que preparar-nos para esta nova ordem de acontecimentos. Esta talvez seja a principal razão para aqueles que são vegetarianos, Não pela questão da pegada ecológica e pela expulsão dos gases de óxido de carbono, mas pela restauração da vida, no propósito que Deus estabeleceu como estilo de vida original. Mas neste sentido nós devemos ser rigorosos conosco próprios e misericordiosos com os outros, rigorosos conosco próprios e misericordiosos com os outros. O livro de Gênesis continua a dar um vislumbre sobre o estilo de vida original. À medida que muda o ambiente, muda a dieta, muda o estilo e a expectativa de vida. Assim que Adão e Eva saíram do ambiente que se previa eterno, a expectativa média de vida baixou, baixou para os 900 anos. Segundo a Bíblia e diferentes relatos ancestrais, um dilúvio de grande proporção varreu a terra. A epopeia do príncipe Gilgamesh, datada do século VII Cristo, ela foi descoberta pelo rei Assurbanipal numa biblioteca na Síria, descreve em Acádico um relato muito semelhante ao dilúvio. Os antigos gregos também possuíam o relato do dilúvio. Deucalião foi aconselhado a construir uma arca, porque a principal divindade do penteão helénico, Zeus, queria destruir a humanidade. Lá na América Central, os aztecas e os maias possuem também o relato do dilúvio, muito parecido com aquele que encontramos na Bíblia. Existem mais de 270 relatos sobre o dilúvio espalhados pelo mundo inteiro e antes até da chegada dos primeiros missionários europeus. E por isso, Eidel, erudito da Universidade de Chicago, conclui que algo extraordinário deve ter acontecido no passado e que não se pode explicar apenas como sendo um mito. E há um princípio da antropologia. Normalmente, o relato mais simples é aquele que está mais próximo da realidade. E mesmo na geologia e na paleontologia, Existem desafios que podem ser explicados à luz do dilúvio universal. Por exemplo, como explicar a existência de fósseis marinhos nos majestosos Himalaias, ou no, na Cordilheira dos Andes, no Chile, ou no, no Atlas, em Marrocos. Há um princípio básico da paleontologia que afirma que, por estrato, só existe um tipo concreto de espécies. O problema é que existem fósseis polistratos, como vocês veem naquela, naquela imagem. Eles não são muito divulgados, porque senão iriam colocar em causa a nossa interpretação clássica da coluna geológica. Hum, há um princípio que diz que se um fóssil, como vocês veem como aquele, atravessa vários estratos, cada extrato, cada camada, representa um período de anos, então uma árvore não pode ter, ao mesmo tempo, 500 anos e 20, mil, e 20 mil anos. Poderiam esses fósseis ter sido rapidamente sepultados ou sedimentados através de uma causa como o dilúvio? Nós acreditamos que sim. O dilúvio alterou de uma forma extraordinária a face do planeta. Segundo o doutor Walt Brown, através da teoria das hidroplacas, ele afirma que a morfologia atual seria completamente diferente daquela que existia na época. Anteriormente o planeta designava-se corretamente planeta Terra. Mas hoje se nós tivéssemos que batizar o planeta, teríamos que dar-lhe um outro nome. Que nome é que seria? Planeta Água. Planeta Água. Anteriormente... Não havia, digamos que, a separação de continentes. Haveria aquilo que nós designamos hoje como a, a pangeia, uma mega placa continental. As terras eram entrecortadas por mares e por rios. E grande parte das águas que hoje circula à superfície, estaria a circular no interior da Terra, sustentada pela pressão magmática das rochas. Podemos também dizer, segundo esta teoria das hidroplacas, que havia uma porcentagem de água que cristalizava na estratosfera, formando um anel de cobertura. Isto providenciava um clima equilibrado e uma temperatura que nós designamos como paradisíaca, equalizada em todo o planeta. As grandes montanhas, de acordo com Salmos 104,8, derivariam também de um movimento cataclísmico, como o dilúvio, a Bíblia diz que romperam-se as comportas, as comportas do céu, e o próprio inimigo temeu pela própria vida. Se a Terra fosse vista hoje a partir do Hubble, sem água, seria equivalente a uma bola de beisebol cheia de remendos. E os cientistas acreditam, que criacionistas obviamente, que o dilúvio foi tão potente que poderá ter mexido no eixo da Terra. Segundo um estudo desenvolvido pelo Dr. Silmar Cristo, ele foi docente da Escola de Medicina de Harvard. Diz que o primeiro impacto do dilúvio sobre os seres vivos está relacionado com a diminuição da concentração do oxigênio. Este fenómeno vai reduzir drasticamente o tamanho a estatura de todos os seres vivos. O homem mais alto no século XX era um jovem do Illinois que media 2,72 metros de altura. Ele morreu muito jovem porque a sua altura era incompatível com a pressão do oxigênio e o seu coração não conseguia fazer uma perfusão perfeita dos tecidos. Fez uma pequena ferida nos pés, fez uma septicémia, gangrenou e acabou por morrer A compressão do oxigênio atual não é compatível com seres de 3 e 4 metros de altura. Até inclusive no mundo animal... Os animais de grande porte que não se conseguiram adaptar, desapareceram. Hoje nós sabemos que os povos que vivem durante muitos anos nas regiões altas, como os índios andinos, apresentam uma redução de estatura. Existem fósseis de tartarugas do tamanho de carros. Existem. São evidências. Existem fósseis de centopeias do tamanho deste, deste órgão. O nosso problema não são as evidências, mas sobretudo os métodos de datação. Existem fósseis de baratas do tamanho de bebés. E as senhoras iam precisar hoje de uma shotgun para eliminar essas baratas. À medida que foi diminuindo a pressão, o tamanho dos seres vivos foi também diminuindo. Depois do dilúvio, a expectativa vai descer, passou dos 900... E agora nós vamos encontrar uma alteração de ambiente e uma alteração também de dieta. Estamos a chegar perto do dilúvio. Pela primeira vez, Deus permitiu que o ser humano ingerisse produtos de origem animal. Um pouquinho antes do dilúvio, encontramos então a expectativa nova de vida. Vamos ver o que é que diz Gênesis 6, 3. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem... Porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Este texto tem uma dupla aplicação. Em primeiro lugar, está a referir-se a um período de misericórdia. Antes de Deus emitir um juízo, às vezes são necessárias várias gerações, até que esse juízo seja concretizado. Por outro lado, fala do novo indício da durabilidade humana. 120 anos. Talvez nunca vos tenha chamado a atenção. Nos dias de hoje, há poucas pessoas que alcançam os 120 anos. Fazemos aqui uma sondagem rápida. Quantos que estão aqui, alguém tem 120 anos, que estão aqui? Eu não estou a dizer, mais o IVA, ok? Alguém tem 100 anos? A vida é um sopro. A vida é passageira. Alguém tem 95 anos? 90 anos. Nem a rainha Isabel conseguiu alcançar os 100 anos. Há uma frase que passou a ser utilizada nas redes sociais ontem, em que ela dizia que nós viemos aqui para observar, aprender, crescer, amadurecer e morrer. Tudo muito rápido. Estamos todos aqui de passagem alguém tem aqui 85 anos não há 80 anos está ali uma irmã duas irmãs um irmão, 80 anos temos neste universo apenas três pessoas que estão na casa dos 80 anos porque é que não existem muitos? tem mais de 80 88, 88 eu não tinha visto a mão parabéns meus queridos por terem alcançado esta idade Porquê? Porquê é que não existem muitas pessoas? Devido a vidas pouco regradas. Todos os seres humanos, quando nascem, estão programados geneticamente para viver até aos 120 anos, se não existir nenhum problema. Se não existir nenhum problema. Acontece, porém, que a maioria de nós hipoteca prematuramente grande quantidade de energia vital através de maus hábitos e assim quando chegamos aos 40, 50 anos agora sim há aqui muitos o nosso fundo de energia vital está em falência entramos em bancarrota e o resultado é a doença o envelhecimento precoce e a morte prematura no período pós-idénico a média de idade era 900 anos pós-dilúvio 300 anos e depois chegámos aos 120. E nos dias do povo de Israel no deserto, qual era a média de idade? Qual era a média de idade? Vamos ver o que diz Salmos 90 10. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos. E se alguns pela sua robustez chegam aos 80 anos. Pelo menos temos três robustos cá na igreja. A medida deles é canseiro e enfado. Pois passam rapidamente e nós voamos. Quem é que escreveu este salmo? Alguém sabe? Quem é que escreveu este salmo? Quem foi o sábio? Foi Moisés. E Moisés viveu até quando? Até aos 120 anos. Houve um teólogo famoso que dividiu os 120 anos dele em três períodos. Ele diz que viveu os 40 primeiros anos dele pensando que era alguém confiançudo, o segundo período de 40 anos ele pensava que não era ninguém e o terceiro período ele viu como Deus transforma um ninguém em alguém que esta seja a nossa experiência mas Moisés não está aqui a profetizar a durabilidade para os 80 anos, não ele estava a partir do seu observatório a constatar que as pessoas estavam a viver cada vez menos estavam a morrer cada vez mais cedo e hoje, será que estamos a viver mais ou menos? É provável que no hemisfério norte, que é onde nós estamos neste momento, devido à qualidade de vida, nós vivemos um pouquinho mais. Mas esta distribuição não é equitativa, se compararmos com o hemisfério sul ou com outras regiões do mundo. Mas apesar de tudo, Deus criou-nos de uma forma tão especial, dotando-nos de mecanismos de regeneração. E é a forma como nós lidamos com esses mecanismos de regeneração que vão definir a nossa qualidade de vida e a nossa longevidade. Nós podemos, inclusive, chegar à morte sem um grande capital de sofrimento. E direi mais: baseado na Bíblia, a morte não é natural. O nosso organismo está programado para a vida. Cada célula, cada organela, cada tecido está programado para sustentar a vida. E muitas vezes a doença surge porque nós condicionamos esses mecanismos de restauração. Ainda hoje uma pessoa que morre com 80 ou 90 anos, desde o ponto de vista genético, ainda seria considerada uma morte prematura. Por isso, para preservar os nossos corpos, Deus estabeleceu dois ciclos. Vocês já devem ter ouvido falar. O ciclo circadiano e o ciclo septano. Este talvez seja uma novidade. O ciclo circadiano representa um período de 24 horas. A variação da luz e das trevas, que foi estabelecido no quarto dia da criação. E nestes ciclos acontecem determinados processos fisiológicos. Há hormonas que são libertadas somente nesses períodos, como a do crescimento. Por isso é que os meninos, quando chegam a uma determinada hora, têm que ir dormir. Mas elas afetam outras áreas do organismo. Outras funções, digestivo, hepática, cardio, e até a consolidação da memória. O advento da eletricidade trouxe-nos alguns problemas. Porque há muitos que estão aqui, começar por mim, somos morcegos. Deitamos muito tarde. Muito tarde. E hoje tem surgido... Várias doenças, até sobretudo a questão da demência, por aí fora, relacionada com os hábitos de vida que temos hoje. O nosso, o nosso organismo tem biorritmos. Há uma hora para comer, para descansar, para dormir, para trabalhar. E quando nós trocamos todos esses ritmos, nós estamos a convidar a doença e o envelhecimento precoce. O efeito de uma noite em claro, não sei se já alguma vez ficaram uma noite sem dormir, não sei qual foi a experiência do dia seguinte. Aqueles que fazem tornos à noite, se calhar já se habituaram, mas sempre que eu passo uma noite em claro, o dia seguinte é, é terrível. houve um estudo que foi desenvolvido pela Universidade de Chicago, em que o universo foram 11 pessoas entre os 18 e os 27 anos, foram impedidos de dormir durante uma noite, durante sete noites, durante uma semana completa. Quando estavam quase a dormir, chegava lá alguém que os sacudia e eles voltavam a acordar. Não era possível dormir durante uma semana. No final, os seus organismos foram comparados a uma pessoa de 60 anos. E os níveis de insulina eram semelhantes a de um diabético tipo 2. Fizeram mesmo a mesma experiência com ratos, ratos cobaias. Impediram-nos de dormir durante 10 dias. Passado esse período... Todos eles tiveram uma infecção generalizada, o sistema imunitário colapsou e todos eles morreram. Para percebermos a importância do descanso. Durante o dia, as nossas atividades devem ser rutinadas com disciplina rigorosa. Não devemos de respeitar os ciclos. Mas Deus não preparou apenas o ciclo circadiano, também preparou o ciclo circaseptano. E a ciência tem-se debruçado sobre o ritmo do sétimo dia. Eu vou apenas para a área das plantas e não para a parte do ser humano, para já. Foi feita uma experiência com umas algas chamadas flute, porque elas têm o formato de uma taça de champanhe. Eles retiraram nos do seu habitat natural e colocaram-nas numa estufa. E o objetivo era desincronizá-las do seu ciclo circadiano. Então durante o dia eles cobriam a estufa com uma, uma manta preta e à noite com potentes holofotes faziam incendiar sobre as algas para tentar desregulá-las. A realidade é que passados sete dias elas voltavam a encontrar novamente o seu ritmo. Há um ritmo na natureza estabelecido, estabelecido por Deus. Durante as horas de sábado o nosso sistema imunitário também é restaurado. Deus estabeleceu o sábado, não apenas para nos restaurar espiritualmente, mas também fisicamente e emocionalmente. Depois de termos vivido uma semana cheia de stress, de ansiedade, alguns de nós chegámos aqui à igreja com os corpos cheios de adrenalina, de radicais livres, a importância de aqui chegarmos e recebermos um abraço, um sorriso, um aperto de mão, uma oração, uma reflexão com sabedoria vai reciclar a adrenalina do nosso corpo e o corpo começa a produzir endorfinas, a bem-estar. E esta comunhão que ocorre no sábado não acontece por acaso. Ela foi desenhada intencionalmente pelo Criador. Alguns dizem que podem ser religiosos em casa, que assistem ao sermão, pelo Youtube da igreja. Eu não estou a dizer que é mau. Às vezes nós estamos incapacitados e temos mesmo que assistir pelo Youtube. Mas há uma bênção especial que é derramada por Deus aqui neste local. De encontro físico. De encontro presencial. Há bênçãos na comunhão. Na comunhão em comunidade. Uma brasa ou um tição separada do fogo vai acabar por se apagar. Mesmo assistindo pela emissão do Youtube. Há uma ciência chamada de ontologia, que realizou também uma experiência muito interessante. O nosso cérebro tem uma área que está bastante ativa eletricamente, quando nós estamos em relacionamento com alguém que queremos muito, uma pessoa querida. Resolveram fazer uma experiência na oração. O universo foram cinco pessoas, colocaram-nas separadamente e ligaram a sua parte, o cérebro, para estar monitorizada. No início da oração, a área estava completamente apagada. Mas, à medida que eles foram entrando em comunhão profunda, a área da mente começou a ser também ativada eletricamente. A consciência da presença de Deus renova o nosso intelecto e restabelece-nos espiritualmente. Muitas vezes, a cura física vem depois da cura espiritual. Mas para que os mecanismos de recuperação do sábado aconteçam, vai depender daquilo que fazemos a cada 24 horas durante a semana. Por exemplo, não adianta fazer disparatos durante toda a semana e esperar que durante o sábado a nossa saúde fique perfeita. A maior parte de nós ignora as repousas ou as pequenas repousas da vida. Considera-as insignificantes. Vamos ver o que é que Salomão diz sobre as raposinhas da vida. Ele diz assim, apanhai-nos as raposas, a raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flores. A agricultura era uma prática recorrente em Israel. E as raposas, elas não gostavam de tomar... Beber vinho, obviamente, vinho sem álcool, nem comer uvas. Não, elas apreciavam brincar nas vinhas. E sobretudo quando estavam floridas. E destruíam as vinhas dos agricultores. E por isso os agricultores em Israel colocavam muros à volta para impedir que as raposas acedessem aos mesmos. O que é que Deus nos quer dizer com este texto? Nós conseguimos lidar com raposas grandes mas temos tido uma grande dificuldade em lidar com raposas pequeninas, as raposinhas. E provavelmente são as raposinhas que estão a destruir a minha saúde e a saúde da minha família. Três exemplos rápidos. Se nos oferecerem uma bebida energética, um monster, ou uma bebida parecida com um monster, nós vamos recusar, um, e vamos explicar a razão, mas vamos ver depois a Champions League, o Sporting contra o aquele clube que vocês conhecem, com um refrigerante, daqueles que nós gostamos, gostamos imenso. Para nós, o Monster, ou uma bebida equiparada, é uma raposa grande, mas o refrigerante, que é um shot de açúcar, um, é uma raposinha. Para nós, não é um problema. Segundo exemplo. Existem vegetarianos, e iovolacto vegetarianos que fazem do seu regime alimentar uma guerra santa, a giade, e catalogam todos os outros de infieis, quando muitos deles são autênticas incineradoras de açúcar. Para estes, a carne é uma raposa grande, mas os doces são as raposinhas. Devemos procurar o equilíbrio também na saúde. Terceiro e último exemplo, se nos oferecerem um cigarro, normalmente nós recusamos apresentando uma aula resumida sobre os malefícios da nicotina, só que muitos de nós apreciamos o famoso, o famoso barbecue que existe às vezes lá no nosso quintal, o famoso equipamento do churrasco. E enquanto preparamos um quilo de carne no equipamento, a gordura começa a derreter-se entrando em contacto com as brasas, fazendo aquele barulho característico que nós conhecemos e que faz entrar água na boca. O que se passa é que aquela molécula de gordura volatiliza-se em outras substâncias, regressando outra vez à carne. E uma dessas uh, substâncias designa-se como benzopireno. E um quilo de carne preparado desta forma pode produzir 5 miligramas de benzopireno, que é uma substância altamente carcinogénica. Esta mesma quantidade de benzopireno nós podemos encontrar em 100 cigarros. A questão é que a pessoa não vai aumentar a probabilidade de morrer de cancro de pulmão, mas o benzopireno vai alojar-se no cólon e aumentando a possibilidade da pessoa morrer de cancro de cólon. Mas o cigarro é uma raposa grande e o churrasco é uma raposinha. E por isso o texto diz, apanhai, apanhai essas raposinhas, antes que elas destruam a nossa vida. Hum, eu acredito que talvez esteja a chegar a altura de abrir a temporada oficial da caça a raposinhas. Hoje é um bom dia, hoje é um bom dia. Talvez lá em casa quando saímos da igreja, Existe uma raposinha saborosa à nossa espera. É bem provável. E não é fácil. Eu oro para que hoje seja uma boa manhã, uma boa tarde para a despedida. Acredito que para muitos vai ser, vai ser uma despedida emotiva. Vai haver negociação. Hoje não, talvez para a semana. Vai haver choro. Vamos regatear com a raposinha. Estimados, apanhemos essas raposinhas antes que elas destruam a nossa vida. A palavra gigante na Bíblia, nefilim, não significa apenas alguém com grande estatura. Significa tudo aquilo que nos faz cair. E se nós não enfrentarmos tudo aquilo que nos faz cair, nós também acabaremos por, por cair. Deus cumpre as suas promessas. E a Bíblia está repleta de promessas relacionadas com a obediência. Se fizermos a nossa parte, Deus fará dele. Albert Einstein dizia que a maior fonte de energia do universo não era a energia atómica, mas a vontade. E uma vontade consagrada a Deus. Consegue tudo. Será que eu estou disposto a consagrar a minha vontade, o meu apetite, os meus desejos? As raposinhas, cada um de nós e Deus sabemos quais são essas raposinhas. Não julgamos ninguém porque cada um de nós tem as suas habilidades e as suas fragilidades. Mas se o fizermos, Deus irá auxiliar-nos. Se existe aqui alguém esta manhã que também tenha saúde frágil, pode consagrá-la a Deus. Deus tem bênçãos de restauração para cada um de nós. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Hoje ele preparou este encontro de reflexão mas este encontro de reflexão dará continuidade com o poder vindo do alto se eu estiver disposto a aceitar a proposta que ele me está a fazer e se eu fizer eu vou descobrir o estilo de vida original que ele estabeleceu para a sua igreja estou eu disposto a aceitar esta realidade Se gostou desta mensagem, subscreva a Igreja Adventista de Setúbal na sua aplicação de podcast habitual. Para mais informações, consulte as nossas redes sociais em adventistas.setubal Tenha uma boa semana!